0: Viva que está começando o Cartão Vermelho, edição 48. E neste dia 25 de abril, dia em que se comemora o 49 nono aniversário da Revolução dos Cravos. Ano que vem, cinquentenário da Revolução dos Cravos, a Revolução que libertou Portugal de 48 anos de ditadura entre o período salazarista e de Marcelo Caetano. Mais longeva ditadura da história da Europa. 48 anos de ditadura que terminou, que terminaram, a ditadura terminou, os 48 anos terminaram no dia 25 de abril de 1974. É um dia que todos os democratas festejam, aplaudem e olham para Portugal com o maior carinho. Muito bem, Zé Trajano, Walter Casagrande Júnior e eu vamos falar hoje de Copa do Brasil, colocando em dificuldade alguns dos grandes do futebol brasileiro. Vamos falar sobre a mentirada em torno caso Cuca, da contratação de Cuca pelo Corinthians e como cada uma das mentiras foi sendo desmentida pelo bom jornalismo vamos falar é claro daquilo que preocupa demais o Zé Trajano embora ele esteja com a camisa daquele que ele sabe será o vencedor vamos falar do jogo de amanhã da Premier League entre o Manchester City e o Arsenal de Zé Trajano Vamos falar também da gravata do presidente. É um assunto muito sério, a gravata que o presidente ganhou da janja da mulher dele em Lisboa. Então, eu começo com o revolucionário vestindo azul, cores do Manchester, que esteve em Portugal, se eu não estou enganado, um pouco depois, ou logo depois da Revolução dos Cravos. Boa noite, José Trajano.
1: Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de ter, ter estado lá mesmo. né Tem 49 anos, né? 49 anos. Agora, você esqueceu de citar que é um dia muito importante, não só para os portugueses, como para os italianos. Né? 77 anos hoje da libertação do nazifascismo, um dia... Tchau, Mussolini, né? É comemorado na Itália, então, dia importante para os portugueses e dia importante para os italianos. Eu posso cantar aquela música, Vestia Azul, minha sorte até mudou, podia cantar para você, né? Porque vamos esperar amanhã o que vai dar. Muitos assuntos importantes do programa de hoje, esse assunto cuca, a manchete do Alta lá, a Miri, quero mandar um grande beijo para a Miri. Que tem escrito coisas maravilhosas em relação, artigos maravilhosos em relação a esse caso do Cuca. Né? Até ela já escreveu sobre essa matéria, que é a manchete do O agora, que é uma entrevista com o um advogado da menina, né? desfazendo tudo aquilo que o Cuca falou, que quarto em L, que não viu, que não estuprou, não sei o quê. Pelo contrário, né? tá tudo a matéria, Eu até recomendo a leitura, é muito importante que quem está acompanhando esse... Eu acho que não tem mais condição do Cuca continuar dirigindo o Corinthians, a não ser que ele falasse exatamente o que a Mila pede. Que ele reconhecesse, né, que ele pedisse desculpas, que ele disse que, que estuprou. Não, ele tá sempre tira o corpo fora, que não tem nada com isso, mal viu, mal participou e tal. Olha, nós temos Copa do Brasil hoje, mas eu acho que a Copa do Brasil amanhã é mais interessante, né, Juca? Como você falou. O
0: jornal de, de hoje...
1: Né? o Fluminense, ganhou de 3 né? agora amanhã nós temos Corinthians nós temos Flamengo são pesos pesados e que se deram muito mal na, na partida de ida então eu estou muito ansioso também para ver o que vai acontecer amanhã vamos esperar hoje eu acho que esse 1x0 que fora, o time pode então, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense toda a expectativa do São Paulo também, que foi 0x0 né esse jogo do São Paulo, onde vai ser? Vai ser na Itu, nove e meia da lá noite. Isso. Olha só, quem sabe? Mas agora eu... bastou ganhar com o Dorival, que parece que a tudo já participou. O São Paulo agora está é favor... é, tá no páreo. Um joguinho só, minha gente. Um jogo. Se não é o goleiro, se não é o Rafael, a situação não é. Esse 3x0 não ia acontecer. Mas, enfim, ganhou, parabéns e tal. Vamos ver o que acontece. Muito relação, bem, vamos lá. Ela em relação só amanhã, o jogo de amanhã, eu estou eu dormindo mal em relação a esse jogo. Mas eu tenho... Não, plena nós vamos confiança. falar disso... Não, mas eu só quero dizer o seguinte, eu tenho plena confiança que as coisas vão dar certo amanhã.
0: Muito obrigado, eu também tenho. <risos> ah, olha, aqui, olha aqui, tem uma enquete no ar. Opa. Simplíssima. Independentemente do time para o qual você torce, você que nos vê nos prestigia. O Corinthians acertou ou errou ao contratar Cuca? O que que você acha? Você contrataria? Sim ou não? É simples, é muito simples. Basta você dizer isso. Você concorda ou discorda da contratação de Cuca pelo Corinthians? E não esqueça, evidentemente, do nosso joinha. Não é? Do nosso joinha. Walter Casagrande Júnior esta grande figura já sexagenária, Sessentão, Walter Casagrande Júnior. Veja bem, eu queria começar falando de Copa do Brasil, Casão, mas eu vou começar falando com você, porque eu acho que é o que todo mundo quer ouvir, é a sua opinião sobre esse caso da contratação do Cuca. Lembrando, lembrando, Casão, lembrando que Uma matéria do jornal, principal jornal de Berna, The Bund, já mostrava no dia seguinte ao julgamento que o relatório médico do foro, da corte, da alta corte de Berna, revelava a presença de esperma do, do, do Cuca no corpo da menina. Que o jornalista Walter Falseta escreveu à Alta Corte de Berna pedindo esclarecimentos. Recebeu o esclarecimento de que estava sob sigilo por 110 anos, mas que o jornal de Bund tinha trazido detalhadamente o que tinha acontecido. A assessoria da Alta Corte recomendando. A leitura e dando o link para a edição digital do jornal. E hoje, esta matéria do Adriano Wilson, conversando com o advogado, entrevistando o advogado da vítima, da menina que tem 13 anos, e ele diz categoricamente que o esperma foi definitivo para a pena que o, que o Cuca teve. E que ela reconheceu, sim, o Cuca como um dos que a estupraram. Diante disso tudo, Casão teve a nota das meninas das brabas, que até ontem jogaram de Cristo abaixo e perderam a sua imensibilidade no Campeonato Brasileiro para o Internacional, lá em Porto Alegre, 2 a 0 para o Inter. E você tem uma um olhar diferente para aquela nota. Tivemos os dois conversando esses dias sobre a nota. Eu queria que você, enfim, abrisse é. o seu coração sobre esse episódio inteiro. Cara, primeiro
2: assim, oh, Juca, Trageno, boa noite a vocês. É, o pacote do, do episódio ele é bem grandão, né? é bem grande. Nós somos fechados numa discussão em cima da coisa mais grave, né, que é um um caso de estupro, de condenação, né, de uma contratação de um um treinador, enfim. Mas o Corinthians, vem, vem acontecendo coisas no Corinthians que é de arrepiar os cabelos, como racismo nas reuniões de conselho, como machismo, ofensa à mulher, pelo mesmo cidadão em reuniões de conselho, culminando com a contratação de um treinador que é acusado, acusado não, é condenado por estupro em 1987. Então, vamos lá. essa pra Você ver que o Corinthians não é mais o mesmo, o senhor Juca Não é mais o mesmo. Não é um fato isolado. A contratação do Cuca não foi um fato isolado. Aquela assim, pô, nós não sabemos. Talvez, é, eu acreditei no que ele falou, mas ele é um ótimo treinador, nós somos em crise. Quem sabe, esquece que isso aí é tudo conversa mole. Porque a, a, a sugerada já vem há um bom tempo. Já vem há um bom tempo. Não é só o caso do Cuca, não. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, lá em 1987, 1989 e assim por diante, não tinha redes sociais, não, existiam, não existia o Twitter, não existia a internet, as informações eram difíceis de chegar, as informações não corriam e elas não ficavam. Elas não ficavam, você não tinha... né? saía no jornal, ouvia o rádio, ouvia a TV, e no outro dia, são outras notícias, dificilmente você ia buscar. Então, você mentir, ficava mais fácil, né? Era fácil você mentir naquela época e mentir por um bom tempo, porque não tinha onde buscar a fonte, não tinha onde ir lá, sacar o que que aconteceu de verdade. Mas agora agora as coisas mudaram. Então, tem um lado da internet horrível, péssimo. O lado dos agressores... O lado da violência moral, da violência psicológica, dos ataques, da tentativa de calar as pessoas, né? da tentativa de você desqualificar a opinião das pessoas. Mas tem um lado da internet que você vai lá e busca a verdade. Entende? Tem. Hoje dá. Quantas verdades aconteceram em, sei lá, em uma semana? Quantas verdades vieram à tona em uma semana de uma mentira que dura 37 anos? Certo? Então, hoje não dá para esconder, seu Juca. Se você fala uma coisa e as pessoas ficam em dúvida, elas vão buscar para ver se você falou, se você foi incoerente em algum momento. Então, assim, o Cuca está sendo desmascarado a qual a mentira que ele fala. Se ele falar a verdade... Ninguém vai buscar uma mentira, ninguém vai buscar desmentir porque é verdade. Agora, quando as pessoas ficam repetindo mentiras, 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 e as pessoas, outras pessoas vão mostrando: ó, o cara tá mentindo, o cara tá mentindo. E essas pessoas que mostram que o cara tá mentindo são atacadas e são. É, tem uma tentativa de censura e de calar a boca dessas pessoas, que nós estamos incluídos nessa, nesse grupo, eu, você, Trajano, Mili, um monte de gente aí, né? Acho que a grande maioria. Eu acho que a vitória foi essa. A grande maioria estava desmentindo. E a minoria estava tentando calar aqueles que estavam tentando desmentir. Então, não funcionou. Então, é muito simples, Juca. É assim, é vergonhoso. Eu vou em cima também. Não é só Cuca. Tem Duílio Monteiro Alves na história. Duílio Monteiro Alves.
0: Não, razão é? Casão, é... Duílio Monteiro Alves disse que tinha feito uma ampla investigação. Sim. Exatamente. Ele, ele só não foi à corte de Berna, ele não conversou com o advogado da menina, não. a ampla investigação dele foi com o então, Cacuucu, uma ele, conversa com o
2: Então, mas a ampla investigação dele que ele falou, a, a, essa verdade dele é de 1987, 1989, Sim. que não tinha rede social, que não dava para você saber se ele tinha feito ou não. Hoje, mentiu ou agora... Você é desmentido 20 minutos depois. Então, o Duílio Monteiro Alves, ele é, é o pior presidente do Corinthians da história. Não precisa fazer mais nada para ser o pior. E é o pior, a pior pessoa que tá na presidência do Corinthians da história. É, eu, fico, eu fico indignado, porque esse cara, ele jogou no lata do lixo a história do Corinthians e da democracia corintiana. Ele pisou em cima e jogou no lixo. Ele jogou a história do Corinthians dentro da data da Luiz. Sabe por quê? Porque ele é autoritário. Porque ele não ouviu ninguém. Ele só foi, ele só foi perguntar para as pessoas que iriam responder aquilo que ele queria ouvir. Né? Então eu vou perguntar para esse, porque esse vai falar que eu tenho que, que, eu tenho que contratar. Eu vou perguntar para esse também, que vai concordar, que aí eu chego com um aval na, na imprensa, ó, eu consultei é, esses de, esse grupo de pessoas e elas aprovaram. Claro, ele, ele procurou quem ia concordar. Ele não procurou uma coisa mais geral. Então, é é uma coisa que me irrita, que me deixa indignado, porque eu sou corintiano desde os 4 anos de idade. Eu peguei toda aquela fase, uma boa fase dos 22 anos, o título de 77, joguei dente de leite. Eu sou o último jogador do Corinthians a ter jogado todas as categorias de base que existia. Eu sou o último a ter jogado todas as categorias de base. Desde o dente de leite até ser profissional inclusive futebol de salão e e basquetebol no Corinthians. E participei, obviamente, da democracia corintiana. E isso me fere na alma, sabe? Isso me fere na alma, Juca. Não é só a contratação do Cuca, não é só o racismo no Conselho. É a história do nosso time, cara. É a história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse cara não tem o direito, nem poder... Nem história suficiente para que ele decida coisas que possam colocar a história do Corinthians no
0: lixo. E, Isso o dele, e o pai dele, que participou da democracia corintiana, demagogicamente, soltou uma nota nas suas redes sociais em apoio à nota das Brabas, no sentido de mostrar que a democracia continuava a vigorar no Corinthians. E que a nota das bravas bravas, não era exatamente contra a contratação do Cuca, mas apenas uma demonstração de que os princípios
2: permanecem. Mas o o Arthur Elias, treinador das meninas, saiu ontem e falou a mesma coisa. Isso. E foi arrepiar os
0: cabelos. Exatamente. Foi arrepiar os cabelos. Exatamente. Então o senhor Arthur Elias foi complacente, podia ficar calado, apavorou-se, acovardou-se, porque as as meninas fizeram a manifestação que elas podiam fazer, que cabia que elas fizessem, sem ser muito explícitas, porque são funcionárias do clube, mas fizeram, e esses machos alfa vieram para fazer a confusão, na cabeça das pessoas. E tem quem embarque nisso. Quem é vivido, percebeu claramente. Ocasão, Zé Trajanos sabe disso perfeitamente. No auge da ditadura, existia um grupo dentro do MDB que eram chamados os autênticos do MDB. Pedro Simon, lá do Rio, como é que ele chamava Zé, que que era protestante? esqueci o nome, mas não importa, deputados federais, enfim, e quando eles se manifestavam, faziam notas duríssimas, duríssimas, e entregavam a nota para o Tancredo Neves, para o doutor Ulisses, para que a nota fosse suavizada. E eles suavizavam a nota. Lá, se a gente soltar a nota que vocês fizeram, vamos todos presos. Então vamos dar sua suavizada aqui, que a nota passa e a gente sai bem, fica bem no filme. É, foi só, isso só que uma tentaram. Coisa, só uma é. coisa.
2: É, que eu, te, que eu te falei com você, eu falei com a Mili também. É assim. É. As meninas não têm responsabilidade nisso. As meninas fizeram o que elas podiam fazer. As Exatamente. Meninas... Exatamente. Mas a nota foi... É, planejada para ter duplo sentido por alguém. Alguém Sim. planejou a nota para duplo sentido. Pois é, Porque então... quando, quando o Duílio foi perguntado pela no... sobre a nota logo depois da partida, a resposta já foi de quem já sabia que isso seria isso. perguntado. Casão, Casão... Não, não, Cazão. gente, eu não
0: vi protesto nenhum. Cazão. Então,
2: ali foi duplo sentido.
0: Casão, mas, 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 mas há sutilezas, Casão, para as quais eu chamo a atenção. A nota... Tornou-se sim. pública no minuto 87 certo? do jogo sim. Goiás e Corinthians. 87. Sim, sim. O sim. ano em que Cuca participou do estupro. Exatamente. Por isso,
2: por isso que eu condeno muito a participação do Arthur Elias isso? ontem. Porque, como não foi... é, porque ele foi para tentar confirmar. Que a nota não era contra o Cuca. Porque, como talvez esse esse detalhe do 87 tenha tenha passado despercebido para os machos alfas que você falou. E quando. Ó, tá vendo? Foi aos 87 minutos, precisou alguém sair para retificar. Ó, gente, não foi por causa do Cuca. E isso ficou muito mal para o Elias. Um treinador vitorioso, um treinador de respeito. Podia ficar quieto mesmo. Perdeu, perdeu a mão, perdeu a mão, poderia ter ficado
0: quieto e perdeu a mão.
2: Ficou mal na história também.
0: Como diria minha avó, falou demais, deu bom dia, cavalo. José Trajano! Estou tentando achar aqui o
1: MDB autêntico, mas não achei ainda.
0: Sim, era. Ezequiel não, Nathaniel não, é. Isaacão. Hã? Isanias Maciel, não. Nisânias Maciel, exatamente, Zé. Parabéns, parabéns. E aí tinha aquele grupo que apaziguava as coisas, né? dos políticos mineiros e tal. Zé, tá bom. Eu queria te fazer esse desafio. Por que que você acredita que o Arsenal possa, diante de tudo o que está acontecendo no futebol inglês, sair vivo amanhã do jogo contra o Manchester City?
1: Bom, vivo vai sair, tenho certeza. Mas, mas olha, não, é é coisa de torcedor, né, Juca? Coisa de esperança de torcedor. Porque se eu fosse analisar o que vem acontecendo nos últimos tempos, a situação é complicada. O time deu uma caída, deu uma queda, não tem o Salibá, que é um zagueiro legal, jovem, que podia, de alguma forma, tentar neutralizar, é difícil, quase por cima, tentar abrandar um pouco o Haland, né? Vai jogar o, o Hold, que é muito fraco para marcar, qualquer um, é da Mário E Mas eu tenho um torcedor, eu tenho uma expectativa é, gostosa de ver esse time de jovens, né? Tem dois, duas pontas, o Martinelli, o Saka, gosto, né? dá gosto de ver com o Gabriel Jesus no meio, o Adegar jogando muito. É um time gostoso de se ver jogar. Eu, 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 por isso que é gostoso e faz gols. O problema é que está tomando gols. Mas então eu, eu, como torcedor esperançoso, eu ainda creio, né? Mas que eu sei que é uma tarefa. Lá, é lá no, é no, no campo do City. O City está encantado tem mais time, tem mais banco, mas, como diria o outro, tudo pode acontecer, e não perdi as esperanças. Agora, tem um detalhe, não adianta ganhar do City, depois ter mais cinco jogos. Não, sim, claro. Não, esses cinco jogos, o final da Premier League é sensacional, porque tem times aí, que teoricamente são muito fracos, mas estão em busca de alguma coisa. Não ser rebaixado, pegar uma, uma, um campeonato Figurou. europeu ainda, né conferência, e o, tem três times muito difíceis de serem batidos, que o Arsenal vai pegar. O Chelsea, apesar de estar numa fase ruim, mas é sempre um adversário, né? ainda mais sem a é. local. Tem o Newcastle, que está sendo a grande sensação no final do campeonato, deu uma goleada histórica no torno até agora. E o Brighton, que é um time que está muito gostoso de se ver jogar. Então, se ganhar do City, você tipo, fala, ufa, ganhamos. não ganhamos nada. Ainda tem uma pedreira pela frente... Com esses três times que estão indo muito bem no campeonato. Coloca uma frente no City. Agora, é tarefa hercúlea para os jovem. Eu acho muito difícil ser campeão. Mas já está de bom tamanho. Vou fazer aquele papel do sujeito que está de bom tamanho. Se perder, tá bom. Que via, tá que vier bom pro...
0: O que vier mais é lucro. É, o que vier é lucro. Vou dar um de Isso. humilde aqui. Mentira, tá? tá. Vamos embora. Hum. vê alguma você vê alguma chance? Tirante, é claro, o fator futebol. Sim. Futebol, tudo pode acontecer. Sim. Mas, olhando friamente, dá para encarar esse time do Manchester City da maneira como está jogando esse Haaland? É. Dá? Então, sabe o que eu acho? Que o futebol é
2: assim. É. No futebol pode acontecer qualquer coisa em qualquer partida. Mas existem coisas que você sabe que vai acontecer. Né? São menores. Né? A... a, a, a... A coisa que você não sabe que vai acontecer no futebol é muito maior. Qualquer... Puta, eu não sei o que vai acontecer. Qualquer jogo. Mas existe uma pequena parcela de coisas que você fala assim, não, isso aí é impossível de acontecer, que vai acontecer". sabe? Isso aí eu tenho certeza que vai acontecer. Então, na minha opinião, a vitória do City, não estou falando que vai ser massacre nem nada, mas a vitória do City amanhã, eu acho que é uma coisa meio que certa que vai acontecer. Porque é um time muito forte, um time que está jogando muito, Um time que tem um centroavante que não para de fazer gol o tempo todo. Um um time que... Você tem o De Bruyne voando, cerebral, um cara genial. Jogando em casa. Sabendo que fica muito mais tempo com a bola do que o adversário. O risco do City é exatamente demorar para fazer gol, dar espaço atrás, porque o time no contra-ataque, o time do Arsenal é perigoso, é rápido e tem jogadores vibradores ali que faz gol e também pode sofrer falta, sofrer pênaltis, essas coisas todas. Mas num todo, num jogo, o jogo jogado, é muito difícil alguém bater o City. Eu acho até que o City é favorável, é favorito contra o Real Madrid na semifinal, nesse momento. O Real Madrid é o Super Real Madrid. É claro que bater o Real Madrid, cara, não é uma coisa simples para ninguém. Existe. não existe um time na Europa que vai jogar uma partida com o Real Madrid e fala assim, não, nós vamos jogar segundo em casa, então nós somos favoritos isso não existe com o Real Madrid mas esse momento do, do City porque o City é um City diferente dos outros anos o City desse ano tem um centroavante que faz gols nos outros anos, o City não tinha centroavante que fazia gols. Então, às vezes, se enrolava numa partida, ficava com a bola, ficava, 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 tocava de lado, de lado, e não finalizava. Agora, o City finaliza de qualquer jeito. Ele pode até perder o jogo. Mas que vai finalizar, vai. Então, eu acho que o City ganha amanhã do, do,
0: do Arsenal. Muito bem. Olha aqui. Vamos só relembrar. Estão jogando Cruzeiro e Náutico, intervalo de jogo 0x0. Daqui a pouquinho, daqui a quatro minutos, começa Paysandu e Fluminense, lá em Belém do Pará, mas o Fluminense está ganhando de 3 a 0. Às nove e meia, começa Atlético Paranaense e CRB, o Atlético Paranaense está perdendo do time alagoano por 1 a 0. E às nove e meia, Ituano e São Paulo em Itu, com o 0 a 0 no placar, quem ganhar leva. Amanhã, temos Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, Esporte Curitiba, Brasil de Pelotas e Galo, Águia de Marabá e Fortaleza, Tombense e Palmeiras, América Mineiro e Nova Iguaçu, Corinthians e Remo, Corinthians precisando virar 2 a 0, e Flamengo e Maringá na mesma situação. Na quinta-feira, Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, CSA e Inter e Grêmio e ABC. No fim de semana, do Brasileirão, tem, simplesmente, Palmeiras e Corinthians na Casa Verde e Fortaleza e Fluminense no Castelão. É que eu estou chamando do jogo do futebol bonito com o futebol mais bonito. Quero que Zé Trajano me fale deste Fortaleza e Fluminense, para que depois... Nosso especialista em derby trate de Palmeiras e Corinthians.
1: Ah, é, uma, é legal que a gente tem uma oportunidade de ver um jogo como esse, né? Quem poderia imaginar, algum tempo atrás, ah, vai jogar Fortaleza e Fluminense. Mesmo em relação ao Fluminense. Ah, vamos ver outro jogo. Agora não. O Fluminense deu um... Né, saiu, do, do foi, subiu, virou um time de respeito, encanta, dá gosto de ver e tal... E o Fortaleza vem numa trajetória encantadora. Então, se você pega, vamos ver, três anos atrás, ou quatro, Fortaleza e Fluminense seria um jogo que a gente nem estaria falando aqui. Passaria por cima. Iam falar de Corinthians, de Palmeiras e Corinthians. Mas não. Entre esses dois jogos, o jogo que mais me interessa, que eu tenho certeza que eu vou ver, assim como o Casagrande tem certeza que o City vai ganhar aquela parcela pequena que ele falou, <risos> vai ganhar do Áfila, a minha parcela pequena em relação a esses dois jogos, é que Fortaleza e Fluminense vai ser muito mais encantador, muito mais gostoso de se ver que Palmeiras e Corinthians. Pelo que nós estamos vendo. né? Aí, não brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, não sei o quê, nós estamos vendo isso.
0: Você acha que esse ano vai ser o ano do Fernando Diniz, Zé?
1: Olha, você sabe que o campeonato brasileiro é longo, tudo é longo. Sim. A gente tem que pegar o início, e já está no Fluminense, um é tem um tempo legal mas ele conseguiu, tive aquela pecha, não ganha título nenhum, ganhou. Taça Guanabara não vale. Bom, ganhou. Aí ganhou o Campeonato Carioca. Mas não é só ganhar título. Dá gosto de ver. E tá muito bem, começou bem na Libertadores, começou bem na Copa do Brasil, que ele tá em todas as frentes muito bem. Se vai persistir nisso, vai aguentar, tem fôlego, tem time para ficar brigando nas três, não sei, porque ela falta, tá tudo começando. Mas o Diniz, Diniz está conseguindo galgar alguns degraus importantes da carreira dele e é candidato sério à seleção brasileira, sim.
0: Não deixa de ser engraçado a gente constatar né, que 100% só Fluminense e Botafogo são os dois que lideram o Brasileirão em duas rodadas. O Vasco está invicto, empatou uma, ganhou outra. E o Flamengo, que é o papão, esse perdeu. Esse não está mais invicto. Esse perdeu para o Inter. Três
1: cariocas Cazão... os... é dentro os cinco primeiro.
0: É outra coisa é que não podia imaginar algum tempo atrás. Isso, isso, isso. Ou, ou, ou como a gente não podia imaginar que na rodada anterior, dentre os paulistas, só o São Paulo ganhasse, né? É, outra coisa. É outra coisa curiosa. Ocasão, você faz ideia do que é um Corinthians Parmeira? <risos>
2: Igual é esse
0: que vai ser sábado,
2: não. Igual esse que vai ser sábado, não. Por quê? Porque esse é um, é um, é um Palmeiras e Corinthians completamente diferente pro lado do Corinthians, né? Porque primeiro você tem que ver o que vai acontecer amanhã. Tem que ver o que vai acontecer amanhã. E acontecer amanhã é o seguinte, não é você passar pelo Remo e classificar. Pô, o Corinthians joga em casa. O Remo é da Série, da série C. O Corinthians tem que passar pelo Remo e classificar. Tem que ver como vai passar pelo remo e classificar e se vai passar pelo remo e classificar. Né? Que não vai mudar nada o ambiente. Não vai mudar nada o ambiente, porque não vai ser uma vitória de 6x0 no remo que vai dar absorção para o do, Cuca do, do, do estupro de 87. Certo? Não vai. Claro. Então você vai carregar, de qualquer maneira, um peso enorme a cada dia, a cada momento... A cada, a cada coluna que se, que se inscreva. A cada programa esportivo que se discuta. E vai. Vai pro sábado. O Corinthians vai chegar para jogar contra o Palmeiras no sábado? Tenso. Tenso. Porque cada jogo vai ser tenso. Então amanhã vai ser uma tensão enorme. O Juca e Trajano. Porra, nós temos que passar de qualquer jeito. Senão o mundo vai cair na nossa cabeça agora. Porque é assim que o Corinthians vai jogar. Se, se, o, mundo, se o Corinthians não classificar amanhã... O mundo cai na cabeça do Corinthians amanhã. Se ganhar e classificar pode cair na cabeça do Corinthians no sábado. E se não cair na cabeça no sábado, pode cair na outra quarta. Então, cara, ninguém se sustenta todos os dias você com o risco do mundo cair na sua cabeça a qualquer momento. Então eu acho que vai ser um jogo muito tenso. Muito tenso. O Palmeiras é melhor, o Palmeiras está mais tranquilo, o Palmeiras é favorito é um dos favoritos a todos os títulos que vai vai jogar, o treinador dele está lá há três anos, ganhou todos os títulos está sossegado, ninguém está cobrando nada lá não tem problema de, de, de racismo, não tem pelo menos publicamente não tem nada de racismo não tem ninguém que estuprou alguém lá e foi condenado e o time contratou não tem nada lá, então o Palmeiras tem a faca e o queijo na mão nessa partida contra o Corinthians, é só deixar o tempo passar, dominar o jogo, que o jogador, nenhum jogador do Corinthians está tranquilo, Juca. Eu fiquei sabendo, acho que vocês sabem também, né vocês caras sabendo também, que tem jogadores do Corinthians que não estão confortáveis com a situação do Cuca lá, com a situação do Cuca Eu ouvi isso aí na rádio Transamérica, o repórter Marco Belo, que cobre o Corinthians e que é muito confiável, o programa é confiável e o Marco Belo é muito confiável, e ele falou tive informação que alguns jogadores do Corinthians não estão favoráveis, não estão se sentindo confortáveis, não não gostaram da contratação do Cuca. Então, cara, como que você vai como que você vai disputar derby, como você vai disputar classificação, como você vai treinar no dia a dia e em casa? Como é que é? Minha mulher, quem tem filho e na escola? Os filhos, as filhas dos jogadores que vão para a escola e as outras filhas falam porque... Aí os pais torcem para outro time, comentam em casa e o treinador do Corinthians é um condenado por estupro, cara. Não é uma coisa simples, não é uma coisa normal, não é uma coisa que nós nunca vimos, nós nunca vimos isso no futebol hoje. Nós nunca Vocês estão há muito mais tempo do que eu e vocês nunca passaram por essa situação no futebol. Eu não passei nem jogando, nem comentando, nem nada. Então está sendo uma coisa terrível, uma novidade terrível, Terrível no, no, no futebol, principalmente no esporte clube Corinthians Paulista. Né? Então, cara, sinceramente, é eu acho que o risco do Corinthians é, perder feio do Palmeiras é grande. Amanhã não sei, mas do, o risco de perder feio do Palmeiras é grande. Né? Muito bem.
0: Apesar, só um uma bem.
2: coisa, apesar que a rivalidade iguala, a disposição Sim. iguala, é um clássico iguala, só que o Corinthians nunca jogou uma partida contra o Palmeiras na história desde 1910, nessa situação. E nenhum clube do mundo jogou qualquer partida que seja nessa situação. O Corinthians está abrindo, é uma situação inédita na história do futebol mundial. O treinador do Corinthians é condenado por estupro.
0: E aí? O O Corinthians está vivendo o chamado descalabro moral. E isso cobra um preço enorme. Enorme. Né? Eu, eu diria mais... Eu não sei como você...
2: os patrocinadores estão segurando a onda.
0: Eu, 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 exatamente. Né? Quando eu vejo aquela camisa da Neoquímica aberta ali que o nome do Cuca, eu, se sou dono, falo, opa, não, peraí, não mistura as marcas, não. Não mistura as marcas. Uh, eu posso estar... Você pode achar que eu estou exagerando, mas ontem as meninas do Corinthians fizeram um jogo como eu nunca tinha visto as brabas fazerem, de farol baixo, de farol baixo. Não estou diminuindo a vitória do Inter, não estou. Ganharam e ganharam bem, 2 a 0 Mas as brabas não estavam brabas, estavam bem depressas, de em vez de estarem brabas. Já que nós de, estamos nesse ou, assunto, ou Juca, como é que está a enquete? A enquete, então, como é que está? Eu ia pedir o like e queria saber do nosso Rubão como é que está a nossa enquete. Você aprova a contratação de Cuca? Sim ou não? Me diga aí, Rubão, como é que estamos? Estamos... sim, 32%. Não, 68%. 68%. E é isto que precisa ficar muito claro para o mentiroso do Hílio Monteiro Alves. E aí eu eximo o Cuca. O Cuca não tem culpa alguma da contratação dele. O culpado pela contratação dele é o mentiroso do Hílio Monteiro Alves, aquele que fez uma ampla investigação. Maior do que a vergonha que os corintianos estão passando com essa contratação, É a rebeldia, é a indignação da parte boa dos corintianos que não engolem essa contratação. Ele achou que ia passar. Não vai passar. Diferentemente do que o premiado pelo prêmio Luiz de Camões, Chico Buarque de Holanda, um dia escreveu, vai passar, Cuca não vai passar no Corinthians. Isso o mentiroso pode ter absoluta convicção. Nós vamos fazer um.
2: Só uma coisinha, Juca. É o seguinte, hoje tem os torcedores do Corinthians, os corintianos torcedores do Corinthians e tem os torcedores do time do Duílio. Claro. Entendeu? Os torcedores do time do Duílio são esses 30 e pouco por cento que apoiaram a, a contratação, que não são preocupados com a história do Corinthians. Não estão nem aí se o Corinthians está sendo. É, de, é, se o Corinthians está sendo. discutido no mundo todo por ter contratado um treinador condenado por estupro. Essa turminha torce para o time do Duílio. Os 60 e poucos por cento torcem para o Corinthians. Hoje tem essa divisão também, né, dentro dentro do plano Corinthians,
0: tem essa divisão. Muito bem. Diz aqui o Lucas Casanova. Vocês notaram que o Diniz repensou o sistema defensivo? E o Fluminense já não toma tantos gols de saidinha a lá de É verdade, o Fluminense está fazendo, saindo com mais segurança do que saía os, antes. Os, os, outro, os outros estão tomando gol de saidinha é, de Diniz. Diferentemente do goleiro do time do, do Zetrajano? Não, não fala, passa por cima, vamos mudar de assunto. Tá vamos mudar de assunto. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o cartão vermelho, edição 48, voltamos mendigando pelo seu joinha. Aliás, <risos> é falar em joinha, mais uma verdade descoberta hoje pela dupla de repórteres do jornal Estado de São Paulo. A Michele Bolsonaro recebeu em mãos o segundo pacote de joias. Ela que dizia que não sabia de joia alguma, ela recebeu em mãos, está assinado recibo, na presença de Jair Bolsonaro. A vida caminha. Não Não tem mentira que perdure. Não tem. Ela pode durar algum tempo. Mas, mais cedo ou mais tarde, ela é desmentida. Temos uma enquete. Você aprova a contratação de Cuca? Sim ou não? E a hora de falar de cultura. Eu quero recomendar um livro... Que eu acabo de ler uma série de ensaios da editora Boi Tempo, Boitempo, Brasil sob escombros: desafios do governo Lula para reconstruir o Brasil, o país. É uma série de ensaios, de artigos, de cientistas políticos, de filósofos, de jornalistas, mostrando quais são os desafios que o governo Lula tem para recolocar o Brasil na rota do desenvolvimento, aquilo que o Brasil já foi sem fome, dando esperança de decolagem é um livro, digamos, mais à esquerda, não passa pano, não passa, exige, reivindica, vale a pena ser lido porque, enfim, são luzes no sentido de jogar água e não deixar... É um pouco o papel que o MST faz, de não deixar as coisas se acomodarem. Essa é a minha dica cultural da semana. Brasil sob escombros, desafios do governo Lula para reconstruir o país pela editora Boitempo. Walter Casagrande Júnior, alguma sugestão?
2: Não, de cultura para agora não, mas lá na na hora das datas eu vou contar umas coisas culturais. Umas coisas culturais, um grande personagem.
0: Exatamente. E Zé Trajano, alguma dica?
1: Eu eu peguei, você sabe que eu pego as dicas do Casão para depois assistir os filmes e as séries, né? eu já falei isso aqui. né? Sim. Eu vou vou na esteira dele, né? Como ele via muito filme, muita série, recomenda. Vou... E eu vi Col... Jesse Colombo, a série ah, de quatro episódios. Um então, casal né, que sequestrou, o... tentou sequestrar, porque se assim, deu mal, o avião para em troca e libertar alguns presos políticos, entre eles o pai dela e o irmão. É... Mas eu adorei, adorei quatro episódios. E depois vendo... O... E eles trocavam cartas de amor né, entre eles e aí ela acaba tendo um filho na prisão, uma filha é, é, uma, é, é uma coisa muito angustiante e séria, mas recheada de amor, isso preenche e torna a série encantadora e também é uma coisa muito curiosa mas pro final eu, eu, eu vi uma, uma imagem dele junto com o Leonel Brizola dentro de Sim. uma Kombi né? e dela com Prestes mas quando eu vi ele com o Brizola eu lembrei dele eu lembrei dele, porque aí vendo, inclusive, a, o que, ele, que ele trabalhou com o Juarez Antunes, que foi um prefeito lá de Volta Redonda, era um líder, era um líder sindical, que morreu, morreu com dois, três meses de governo. Até, com, a uma, até hoje fica essa dúvida se foi provocado ou não, né? porque ele liderou uma grande greve lá em Volta Redonda. E aí fiquei mais, ainda tocava, era, eu conheci. Eu conversei com ele, eu lembro dele junto do Brizola, lá junto do Juarez. Eu recomendo, Casa Grande já tinha falado, acho que no programa. Eu recomendo a série de quatro episódios, é, Jesse e Colombo. Vocês Olha sabem aqui. que. Só uma coisa,
2: eu recebi
1: uma mensagem da Jesse. Ah, é? Olha Você que beleza. Falou.
0: Eu Você falei? Falou. Falou. Ele falou, falou, é verdade, é verdade. Ocasão, hum. seis minutos em Belo Horizonte continua às a zero. Em Belém, também tem seis minutos. O Fluminense já fez um gol. Adivinha quem? Cano. Acertou! Oh, Brilhante, é casal. Difícil essa.
2: É difícil Brilhante, essa. Agora, escuta, mas, é mas no último jogo
0: ele não fez. Então, pois é é mais incrível. Outro eu eu outro até eu escrevi. Fez. Eu até escrevi. Pobre do, do, do Paysandu. Que ele vai chegar lá com muita sede. Mas eu escrevi e imediatamente pensei. Não, o Diniz não vai levar o time titular. Está ganhando de 3x0. Mas o Diniz não descansa time, né, Cazão? Isso pode ser perigoso é. para ele, né? Não.
2: não, mas tudo bem. Pode ser perigoso para ele, mas assim, ele tem na
0: cabeça dele o
2: entrosamento. O t... Esse estilo de jogo que ele faz, que é um estilo de jogo diferente de todos os outros, é muito mais parecido com o Voivoda. O Voivoda é mais parecido com, com Sim. os dois, se parece. Os outros times, não. É diferente. É um jogo muito treinado. É um jogo de passe de movimentação, sai para receber, toca ali, se apresenta, e é um jogo, um tipo de jogo que você treina, 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 treina. E na cabeça dele, eu tenho certeza que passa assim, pô, se eu não colocar os caras para jogar hoje, será que eles vão perder um pouquinho dessa movimentação, desse entrosamento necessário? Então eu concordo, com eu não sou sou contra aqueles que que, dão uma descansada nos jogadores, eu sou contra descansar muito. Sim. Mas eu também eu sou mais a favor aqueles que colocam, a maioria das vezes, o melhor time para jogar. Eu sou mais a favor a esse claro. estilo que o Diniz faz do que
0: outro. Eu sempre, a minha vida inteira, ouvi vocês, jogadores, dizerem: ah, quando o time está ganhando, eu quero mais jogar. Eu quero continuar claro. jogando. É isso, né? É isso, sabe? É. Tá tudo certinho, tá tudo
2: gostoso. Os caras têm prazer de treinar pra encontrar o outro. E viajar, então? Deve ser divertidíssimo estar tá no, no é. mesmo hotel que o Fluminense, sendo jogador do Fluminense hoje em dia.
0: Então, os caras querem é. estar junto. Ô, Zé, acho que aí na sua casa você vai ter um filho preocupado com a notícia que eu vou dar agora. Eu acabei de ver, acabei de ver. Galeri com dengue não joga contra o Ituano.
1: É. Olha, Pô, tu. Tudo acontece... aquela coisa tudo, Como é que é a frase em relação ao Botafogo? A do Botafogo.
0: Só, há certas coisas que só acontecem no Botafogo. No São Paulo, agora tudo é acontece São Paulo. no São Paulo. Não,
2: é, ah, porque... é culpa do, é culpa do Departamento, Departamento Médico
1: também? É. ser é, culpa é, do depois, Departamento eu, Médico? O com dengue, rapaz. Gol o Cruzeiro. Volto ele estava fora até outro dia, né? Ele voltou a... Volta o Cruzeiro. Tostão. <risos> De Seu Lopes. <risos> Cruzamento é, do Natal, cruzamento é, Natal do Natal, vou de dois, cabeça do Ibao. O São tirou o entrou de Zé Lopes. Olha, e um belo gol, viu? Uma triangulação dentro da
0: Pô, área, linha de passe.
2: Vou te falar, você assim, sabe de uma coisa? Eu sou fã do Natal pra cacete, cara. Quando o Natal viu de Corazes, em 71, eu amei, cara. Eu amava aquele... O, o, uma, uma, a parte do ataque ali, né? Natal, Isso. Samarone, Mirandinha, Ribellini e
0: Aladim. Pô, Samarone... Hum.
1: Camarão, jogou no Fluminense. Começou na Portuguesa eu
0: acho. Morreu no acidente de carro, Natal, né? Natal, o não. Natal. Não, não, é. não. Não, não, não. Natal joguei Quem contra Natal...
1: Foi o Roberto Batata, eu acho. É, é. Roberto isso.
2: Batata. Isso. Não, Nat... Batata. Natal eu joguei contra ele né, quando eu estava na Caldense. Conheci o Natal, ele jogou no Bahia há muito tempo, cara. É isso.
0: William fez o gol do Cruzeiro. Muito bem. William não é o William Bigode, aquele da pirâmide. É um outro William. Nem o William que era do Corinthians. E nem o William que (risos) jogava vôlei magnificamente. Muito bem, vamos botar o olho nos tipos. E para botar o olho nos tipos, eu começo... Bom, eu começo fazendo de novo a citação. Já debatemos o assunto, já fizemos os devidos elogios, mas não pode passar em branco numa sessão que é voltada para discutir questões da imprensa, parabenizar Adriano Wilkson pela entrevista que fez com o advogado da menina que foi estuprada por Cuca uh, uh, e mais dois de seus companheiros, e também elogiar o trabalho do repórter uh, Walter Falceta que estimulou a receber uma resposta da corte de Berna, dando conta de que o que está escrito no jornal The Bund é a pura expressão do que foi base para as penas dos jogadores. Esperma dos jogadores, entre eles o de Cuca no corpo da menina.
1: Então é elogio de... dupla, né, Juca? Porque você tinha Sim. falado do pessoal do Estadão, das joias da. Sim,
0: Sim também, 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 é. da dupla do Estadão, que eu não tenho aqui agora o nome, mas que, enfim, que está fazendo um trabalho magnífico né, na esteira das joias da família Bolsonaro, dos presentes do governo árabe. Mas eu queria tratar com vocês, e queria ouvir vocês, Etrajano, com toda a sua experiência sobre o episódio da gravata do presidente Lula. O presidente Lula ganhou a gravata de presente da mulher dele numa loja fina de Lisboa. A mulher dele se chama Janja, é uma socióloga, já ocupou altos postos profissionais, é uma mulher independente que ganha o dinheiro dela que comprou a gravata com o dinheiro dela, evidentemente não foi com cartão corporativo, não foi com dinheiro público, e isto virou uma celeuma. Deu-se mais espaço para isso do que para os acordos bilaterais entre Brasil e Portugal, fruto da viagem de Lula a Lisboa. E quem melhor tratou deste assunto, Zé, eu queria a tua opinião, a meu ver... Foi Chico Buarque de Holanda, que ontem, ao receber o prêmio Camões, agradecer a fineza do ex-presidente por não ter sujado o diploma com a assinatura dele, o ex-presidente, disse que estava muito emocionado, porque ganhou uma gravata da mulher dele, da Carol Proner. A Carol atravessou a rua e me deu essa gravata. O Chico nunca tinha vestido uma gravata. Pediu para o porteiro do prédio da um nó. Mas eu acho que ele fez a melhor caricatura de um, de um certo comportamento. Como é que você vê? Não, eu acho
1: que o Chico nos representou, isso, entendeu? A ironia fina dele, tirando esse sarro, o deboche, foi um deboche em relação à imprensa. Comportamento, é inacreditável. O, o Lula assinou 13 acordos, 13 acordos todas as áreas a imaginar de cultura, ciência e tecnologia, de obra, está trazendo para o Brasil investimentos da hora, acho que 30 bilhões lá de Portugal. Mas a imprensa, parte dela, ficou preocupada com a gravata que foi comprada pela mulher dele, a mulher do presidente. Ela comprou uma gravata para o presidente da república que está representando o Brasil fora do Brasil. Né? Está nos representando diante de grandes figuras. Presidentes, reis, agora está diante do rei da Espanha e tal. Mas tem outro acontecimento que mostra também como a imprensa trata com maldade a, 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 as notícias relacionadas ao presidente Lula, mulher, etc, etc. Lá na Assembleia é, Portuguesa, perante os deputados, um grupo de 12 deputados da extrema-direita, que é o de Bolsonaro é e que aquele partido chega, né? tentou abafar o discurso do presidente Lula, batendo, gritando, vaiando, enquanto mais de 280 outros parlamentares aplaudiam e tomaram um esculacho, uma invertida do presidente da Assembleia. Mas qual foi o destaque da imprensa? O presidente Lula é vaiado por manifestantes, 300 manifestantes. Quer dizer, tem a gravata e tem a vaia, né? Mas ninguém fala também que tinha vários brasileiros na porta de, por onde o Lula passou e 280 parlamentares aplaudiram a, a fala do Lula e a fala do presidente da Assembleia. O que ficou foram que 12 gaiatos idiotas tentaram impedir a fala do presidente Lula.
0: É a mesma coisa da gravata. Alguma coisa acrescentava, Walter Casagrande Grande Júnior? Nada. Não. Nada acrescentava. Então, nós vamos fazer nosso último intervalo, pedindo a você, o seu joinha, e pedindo a você para responder a nossa enquete. Você aprova a contratação de Cuca? Sim ou não? Aliás, podíamos ter uma parcial, né, Rubão? Rubão, hoje está um pouco desligado, Tô achando que o sim diminuiu para 31 e o não aumentou para 69. Muito bem. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. E vamos voltar com as efemérides do Zé Trajano, com o cartão dourado e com o cartão vermelho. E não deixem este cidadão que vos fala esquecer de chamar a vinheta do cartão vermelho, porque exatamente a vinheta da sessão que dá um nome ao nosso programa, esta besta costuma esquecer. Quando o programa termina, O diretor de TV diz, não, foi tudo muito bem, tirante o fato de você não ter chamado a vinheta. Eu estou cansado de ter a orelha puxada. Até já.
1: O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clube Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 48. Pedindo o seu joinha e pedindo que você responda a nossa enquete... Você é a favor? Você aprova a contratação de Cuca? Sim ou não? As efemérides de José Trajano estão particularmente recheadas hoje. Mas a o começar... Casar ficou
1: de se manifestar também agora no final. Sim,
0: sim, 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 sim. sim. A última. A última parte será dedicada a, a, um, a uma grande figura que morreu hoje e que. Casão fará os devidos comentários. Eu quero começar pelo aniversário de uma outra grande figura que já não está entre nós. Ella Fitzgerald, que nasceu em 25 de abril de 1917 e morreu em 1996. Certamente, né, Zé? Das vozes mais belas de toda a história da música.
1: Ah, sim. Ela, ela morreu com 79 anos. Agora, ela, ela, do lado de algumas outras, tipo Sarah Vogue, Diana Austin e tal, deixaram uma é incrível, né? Billie Holiday. É. Porque a Billie Isso. é antes, né? A Billie, a Billie é. já vem antes e elas vieram depois. E a Billie morreu cedo também, né? É, mas marcou demais, querido. você lembra do aqueles anos 30, 40. Aliás, toda vez que a gente vê algum filme, alguma lembrança da B-Holiday, é uma coisa doída, né? É muito doída. Como a Nina Simone também. Tem um documentário Isso. sobre a Nina Simone, que você citou, que também é muito Sim. trágico. A vida dela foi muito difícil, né? É. Sim. Mas a Ella Fitzgerald, que teve até no Brasil cantando, é um marco na história do jazz, do blues, né? com aqueles dela, que né? cantaram o do... Olha,
0: foi a das grandes. Foi a das grandes. Ah. O Zé, a palavra continua com você para falar de Paulo Vanzolini. Aí você, você conheceu pessoalmente, não? Conheci, conheci pessoalmente, conheço a neta dele pessoalmente, ele, ele nasceu em 24, nos deixou em 2013 e ele é o autor do Levanta, Sacode a Poeira e Dá Volta por Cima. Era um cientista de primeiríssima. É zoologo, um... né? Exatamente, zoólogo. E sambista de primeiríssima também. Grande figura, boêmio, adorável figura do samba paulista. Paulinho Mas, Avesolim.
1: Eu estava lendo sobre ele hoje para fazer meu programa na TV e achei é. um vídeo que ele dá uma entrevista dizendo que ele detestava o Honda, que foi o, grande, o maior sucesso dele. Ele não achava legal. Sim. Fez o sucesso da live e ele detestava. A Maria Betânia barbariza com Honda.
2: É, demais. E várias, várias cantoras barbarizam com Isso.
0: Honda. Aliás, aliás Casão, Sim. ontem fez 80 anos, Danilo de Miranda, que é o diretor cultural do SESC há muito tempo, é um cara de uma inestimável contribuição à cultura brasileira. E hoje está sendo... Está vendo uma festa para ele no Sesc Pompeia, uh, a qual nós não pudemos ir, evidentemente, porque eu até dei uma passada lá às 5 horas da tarde, mas não o encontrei. Uh... E tive que sair para vir fazer o programa. Mas encontrei lá Eduardinho Gudim. Ah, que você disse... falou com ele. É. Isso, e ele, ele disse que você está pedindo para ele. Você está. Ah... Além daquele programa que você fez, daquela peça que você fez em homenagem ao Adonirão Barbosa, Sim. você está com uma outra? O Jessé, treze... é isso? Dia 13 de julho, não, não, não. Dia
2: 13 de julho, dia do rock. Hoje eu tinha uma reunião com o pessoal do Teatro Municipal, com a secretária Aline. É, eu vou fazer o Rock Cantabriu Pior, Lá Deu no pior. Teatro Municipal. Só que eu não vou me prender ao rock. Vai ter uma base de rock mas vai claro. ter Ana Canhas, vai ter a Daíra, que é uma cantora carioca, vai ter Eduardo Gudim, Arrigo Barnabé, Zé Cavaleiro, Vandeleia é assim, possivelmente, Opa, sabe? Que legal. Joyce, Joyce Moreno, Jane Dubock. vai ser um espetáculo maravilhoso em homenagem Maravilha, ao meu pior. Hein? E o Eduardo eu, eu liguei vai... para ele
0: semana passada, eu falei com ele Ele passada. me falou, ele me falou. E chegou lá, Zé, pude abraçá-lo, a tempo de abraçá-lo, a figura maravilhosa de Tom Zé.
1: Nossa, grande do... lugar Ô, Zyuka, eu vou repetir aqui que é rapidinho, tem menos de um minuto o vídeo que eu gravei para o Danilo Santos Miranda tá? que diz o seguinte o Campos dos Goitacados lá no Norte Fluminense já produziu vários craques Didi, grande Didi bicampeão mundial, 58, 62 e Amarildo, campeão do mundo em 62, jogou no lugar de Pelé. mas produziu também na dança Mercedes Batista, a primeira mulher negra a integrar o corpo de Vale do Municipal. Na música, o grande Wilson Batista e o inesquecível cantor Roberto Ribeiro. Na literatura, José Cândido de Carvalho, que nos deixou o coronel e o lumisome. Na cultura, ah, essa é fácil. Danilo Santos Miranda, esse grande oitentão que dirige o sesto como ninguém. Um beijo, Danilo.
0: O Tazão, Oi. Zé, tra... Zé Trajano é um transgressor, você sabe, né? Militante da transgressão. Porque eles pediram um vídeo de 30 segundos. É claro que isso aí ele estourou os 30 segundos. É, eu, eu fiz 50, um 50, mas, mas é, a história Eu fiz, redonda, tá? história eu tá fiz um... Sim, ficou ótimo, mas tra... eu fiz um de 27 segundos. Não há é nada. Sem o seu brilho, evidentemente. Ô, Zé Trajano, Janete Clare, nasceu Clara... em 1925, nos deixou grande... em 83. Quantas é, novelas é... de Janete Clara você viu?
1: Há várias. Primeiro no, no rádio, né? Ela começou no rádio com o marido, Dias Gomes, grande sucesso né? na Rádio Nacional, aí depois foi transportada para a televisão, e as novelas, ainda em branco e preto, de maior sucesso, da Tupi, depois na Globo, foram no Casal, viu? Quer dizer, separadamente, tem as novelas da Janete Clé e, e as novelas do Dias Gomes. E a Janete era maravilhosa, criava tramas assim, que você ficava... O Dias Gomes era mais, mais politizado, mais indiferente, né? bem amado. A Janete não, a Janete era, era fogo na jaca. Era trama, né? A Janete Clé era
2: trama, a trama é. junto com romance. Né? É, é. Também vi, tipo, De... acho que é. Vi várias novelas da Jette Claire. Minha mãe amava Janette Claire.
0: Agostinho dos Santos nasceu 25 de abril de 32, morreu no voo para Paris, no aeroporto de Orly.
2: Bom, era grande falou. amigo
0: era grande amigo de Silva e Ney. Fazia um trio. Havia quem o acusasse na torcida do Corinthians de desencaminhar o Silva e o Ney. Os dois começaram a aparecer de calça de couro preto e tal. Diz que era coisa do Agostinho dos Santos. Cantava que era uma maravilha, muito né? Muito bem. Ele, cantando... o Júpiter, ele morreu muito
1: cedo, 41 Vou anos. Isso. E dizem que ele jogava muito bem futebol. Ele Isso. jogava no time dos artistas. Isso. Como ele era amigo do pessoal do futebol, eu acredito que ele tenha jogado muito bem mesmo. começo dos anos ou... 70, né?
2: Começo dos anos 70, né? É, eu, eu, eu lembro eu... perfeitamente. Eu lembro perfeitamente. Eu estava com a minha 70, mãe, com a minha tia. Tá aqui, ó,
1: 73. Em 12 Isso. de julho de 73.
2: Eu estava com a minha mãe, com a minha tia, na casa da minha tia, e deu no rádio. E, minha, e, a, e a, eu não sabia quem era o Agostinho dos Santos, porque eu era, eu era garoto, né? E minha mãe me explicou, minha tia me explicou, lembro, E aí guardei essa data da morte do Agostinho dos
0: Santos na minha cabeça. Muito bem. Completa 83 anos hoje, aquele ator. Que o casão confundiu com o conversador na semana passada. O esse, esse, esse
2: daí eu não confundo com ninguém. Esse daí eu não confundo com ninguém. Esse daí esse daí o Jack Nicholson, e o Robert De, Robert De Niro também, mas o Jack Nicholson e o Alpatino, para mim, é, cara, é Tarantino e Scorsese. Mim.
0: Tá certo, tá certo. Essa figuraça faz hoje 83 anos. Esse baita ator. Dorival Júnior faz 61 anos hoje. Que o Ituano não lhe deu um presente de igreja. Mas, mas não é esse o Dorival Júnior. Não, esse Agora esse é aqui, o Dorival Júnior. Isso, é que, é que eu é que, 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 que quebrei o diretor. Porque não, tô, não segui mas a não, ordem é, do é uma Ô, fo-
1: Juca, é uma foto rara, ele sorrindo desse jeito, né, cara? Sorrindo, é. Ele não ele é, é de sorrisa, muito, assim, não. Um Sorriso aberto, é. felizão, isso.
0: né? É para mudar os ares do São Paulo. Que o anos não lhe deu um presente de grego, Dorival, daqui a pouquinho pela Copa do Brasil. Mas quem faria, também é uma pena, não está mais entre nós, faria, poxa vida, faria 70, 76 anos, jovem ainda, Johan Cruyff, dos Ma- morreu em 2016, vítima de um câncer de pulmão, era tabagista um dos maiores jogadores da história, um dos cinco maiores jogadores da história do futebol. E um baita treinador, fartamente responsável por toda uma escola que depois fez época no Barcelona. Foi certamente, assim, dos maiores jogadores eh, que eu vi jogar, é daqueles jogadores que... Quando se diz, é, mas não foi campeão do mundo, se ah. diz, ah, o Cruyff, como eu disse ah. Fernando Calazans, ah, o Cruyff não foi campeão do mundo, azar da Copa do Mundo.
2: Tem outra, só uma coisinha, você falou que é um dos cinco maiores jogadores do futebol que você já viu, Para mim também. Eu sou totalmente fã do, do Cruyff, mas é um dos dois primeiros ou três primeiros mais, os jogadores mais inteligentes futebolisticamente falando da história do futebol porque aquela laranja mecânica funcionava através do cérebro de Johan Cruyff claro, idealizada pelo Rios Mitchell mas quem colocava em prática a parte intelectual da, da laranja mecânica era o Cruyff, Cruyff Neskins, né? Cruyff Neskins ali que fazia aquele, aquele
0: carrossel girar maravilhoso e quem completa hoje 48 anos É outro bom treinador e foi um estupendo lateral esquerdo, Roger Machado. E aí eu pergunto, Casão, cadê o Roger Machado?
2: Deveria estar no Parque São Jorge. Jorge. Deveria estar no Parque São Jorge. O Roger Machado está desempregado. Era uma opção entre Cuca. O Dorival Júnior São Paulo foi mais rápido e tinha Roger Machado, que está livre no mercado, que é um excelente treinador, um excelente cara, um cara ativista, um cara que briga pelos direitos dos negros, é do movimento antirracista, talvez por isso não tenha sido cogitado, né? Já que está tendo racismo no Conselho do Corinthians, você não vai contratar um jogador jogador que faz parte do movimento antirracista, né? Preferiram contratar um jogador, que era, um treinador que era condenado por estupro. Aí fica mais próximo às ideias.
0: Faça a homenagem que você quer fazer.
2: Bom, a minha homenagem é simples. Já que você deixou o Roger aí, na cara do gol, é Harry Belafonte Fonte. Harry Bela Fonte é um, um cantor, um ator, um artista maravilhoso, super bem sucedido, que nasceu ali no Harlem mas é de ascendência jamaicana. Mas talvez o lado... Talvez não, sinceramente, eu conheço muito mais o lado social ativista do Bela Fonte do que o lado musical e como ator, sinceramente. Ele foi um dos conselheiros, um dos caras que viveu ao lado do Martin Luther King, também do Malcolm X, um cara que brigou pelos direitos humanos, que brigou pelos direitos dos negros. E tem uma cena das mais, mais talvez, as mais impactantes do início, no do, do final dos anos 60, que em 68, num programa com a Petula Clark, ela branca ele negro, os dois cantando juntos, ela pegou ele pelo braço, com um modo carinhoso, o programa era gravado, o diretor da TV quis editar e tirar aquela parte com medo da repercussão, o programa era dela, ela falou assim, não vai cortar nada, senão não vai passar programa nenhum, pode tirar o programa do ar. Passou o programa inteiro e foi muito, muito, uma audiência altíssima, com as pessoas super empolgadas, com aquele primeiro contato na televisão, de uma cantora branca com um cantor negro, de um modo carinhoso, um se encostando no outro, num modo carinhoso. Foi com Harry Belafonte e a Petula Clark, em 1968. Maravilhoso, fantástico. Já vi diversos documentários, todos os documentários que vocês forem assistir sobre os direitos humanos, se é Malcolm X, se é Martin Luther King, se é do... do, Como chama aquele jogador de basquete, caramba, que eu vi essa semana, que era do Lakers, jogava com o médico Johnson, o do gancho, como chamava? Uh, Dr. J, Por... não. Não, 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 não. De... É... Porra, cara. Carinha Bidujabá. Carinha ah, Bidujabá. Bidu 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 Jabá. Carinha tá. Bidu Jabá. tem uma foto maravilhosa do Cassius Clay sentado ao lado do Martin Luther King com várias pessoas de pé, inclusive o, o Carim com o Henry Belafonte, bem ao lado, numa reunião dos direitos humanos. Maravilhoso, cara. Um... Muito legal. Despe... Morreu hoje aos 96 anos. E, ele, legal, uma e vida. ele. Além
1: do, do ativismo dele, ele como ator, sei lá o quê. Ele foi que lançou o calipso aqui para os brasileiros. Sim, sim, né? exatamente. O rei do Calipso.
2: Tá o rei do Calipso. É, é, considerado Matil, o Matilda, banana
1: Bolt. Né? bati Como eu canto? Minha mãe comprava. Parava de tocar Matilda lá em
0: casa. Matilda. Exatamente. Matilda. É, que maravilha. Sensacional, sensacional. Muito bem. Ora, portanto. Da gente homenagear um outro negro com o nosso cartão dourado pela beleza de gol que fez contra o Internacional. O Gerson me lavou a alma. Que gol que ele fez! Que gol que ele fez! Que tranquilidade! Fazendo embaixadinha dentro da pequena área oh. para fazer o gol. O, o torcedor Colorado saiu do Beira Rio encantado, porque viu o seu time vencer dar virada no Flamengo. Viu o segundo gol do Maurício, que foi belíssimo também. <risos> Mas até o gol do adversário ele pode contar rindo. Viu o Gerson fazer um golaço e não passou. Juca, Oi. Eu fico feliz,
2: fico feliz com o Gerson voltando a jogar bem, porque eu sou eu fã também. do Gerson eu é isto, desde quando ele voltou, desde quando ele estava no Flamengo 19. O Gerson foi um dos injustiçados com o Tite. Um dos grandes injustiçados do Tite porque de 19 até chegar 2022, o Gerson teve um período muito bom, maravilhoso com o Flamengo e não era convocado por birra do Tite, porque ele não quis ir para uma seleção sub-20 quando o campeonato acabou em 19, teve uma convocação sub-20, ele não quis ir para aquela convocação. E o Tite nunca mais, ou nunca mais assim, teve mais uma convocaçãozinha forçada mas nunca deu a chance que o Gerson merecia naquela época. O Gerson é um grande jogador. O Gerson Criado. tem que ser cuidado porque ele é jogador para ser titular da seleção brasileira. Eu sou fã do Gerson, amei o gol do Gerson domingo, amei a posição que o São Paulo arrumou para ele jogar e espero que ele continue assim porque a, cele... a camisa dele, além do Flamengo, tem que ser amarela da seleção brasileira. Quer dizer que você concorda com o meu cartão dourado? Porra! Eu vou dar mais um, porque aí ficam
1: dois Eu não vou concordar Vou colocar outro cartão dourado Zé Trajano Não, concordo, mas eu daria também pro Apodi O gol que o Apodi fez foi sensacional achei isso, (risos) (risos) Júlio Desculpa Olha o sorrisinho,
2: você viu o sorrisinho Do do Trajano, Gil?
0: Você viu? Amanhã
2: Amanhã eu eu me
0: digo Sabe qual é o meu problema, Casão? É que amanhã, amanhã Eu vou ficar com pena dele Entendeu? Ah. Eu sou incapaz de fazer o que alguns chatos fazem. Então, logo o time do cara perdeu, entra e começa a gozar. Mas você sabe o de... que eu vou te falar?
2: Vou te falar. É. O Trajano, o Trajano, ele é muito inteligente, porque ele já deu a gozada dele. Falou da podia, aí amanhã já tá de, amanhã, já tá de amanhã, bom tamanho. Tá de bom tamanho. <risos> o que você fizer amanhã vai empatar, porque ele já venceu <risos> uma
0: <zana. risos> Vamos rodar a vinheta do cartão vermelho, por favor, senhor diretor. (risos) (risos) Veja, você provavelmente imaginou que o meu cartão vermelho fosse ser pro Cuca. Não. Pro Cuca eu já nem dou mais cartão vermelho. Pro Cuca eu só exijo que se desculpe. Há anos que todas as vezes que eu cito o nome do Cuca, fosse ele treinador de quem fosse, eu ponho entre vírgulas o chamado aposto. Cuca, aquele que deve desculpas às mulheres do mundo, vírgula, e sigo fazendo. Trocou fulano por Beltrano aos 46 do segundo tempo. Então, deste eu só exijo que ele se desculpe, que ele tenha um, um... mas um segundo de percepção de que o que pode ainda trazer a ele tranquilidade onde ele for trabalhar é ele fazer um sincero pedido de desculpas e tratar de, de alguma maneira, reparar a violência que cometeu. O meu cartão vermelho vai para o senhor Duílio Monteiro Alves. O fundador da demagogia corintiana. Se o pai dele participou do movimento que Sócrates, Casa Grande, Vladimir fundaram, a democracia corintiana, ele é o fundador da demagogia corintiana, do clube que diz respeito às minas e contrata alguém condenado por estupro cara que diz que fez uma ampla investigação e não fez investigação nenhuma. Porque ano passado, quando cogitou-se do nome de Cuca no Corinthians, argumentou que não deveria contratá-lo exatamente pela questão do estupro. E um ano depois, sem investigação nenhuma, porque se tivesse investigado, saberia do esperma de Cuca no corpo da menina. Saberia... O que disse o advogado da menina, que ele foi reconhecido como um dos estupradores, saberia tudo. Portanto, o meu cartão vermelho, onde é que ele está, o meu cartão vermelho? Está vendo? Eu lembrei da vinheta, mas não lembrei de pegar o cartão. Eu não sei onde está o cartão. Minha mulher mexe nas minhas coisas, mexe na minha mesa, arruma a minha mesa, me suprime o cartão. Não tenho o cartão. Mas vocês, enquanto dão o cartão de vocês, eu vou
2: achar o meu. Por favor. Bom, o meu, o meu cartão, antes de eu dar, que é o mesmo que o seu, o do Willio Monteiro Alves, porque para mim é o pior presidente da história do Corinthians e a pior pessoa que já presidiu o Corinthians. Olha aí, Cartão Vermelho, o do Willio Monteiro Alves. Eu quero falar um pouquinho do Cuca também, porque eu também é, eu nem pensei em dar o Cartão Vermelho para o Cuca. Meu Cartão Vermelho vai ser o do Willio. Mas eu quero dizer, Juca, que você vai se lembrar de um dia que eu te liguei e falei, Juca, sabe quem me ligou para me tirar satisfação porque eu critiquei, porque eu cobrei ele... A, 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 por causa do problema do estupro, você lembra que eu te falei? Eu falei, Sim, foi um, o Cuca me ligou, me cobrando, falando que é, eu tinha... Por que, que eu estava criticando ele, que ele, que, que ele era inocente e tal, e eu falei para ele o seguinte, vou deixar bem claro aqui, eu falei, Cuca, você precisa ir num programa, gravar ou falar, se, se, se explicar e se pedir, pedir desculpa à sociedade. E ele me respondeu, não vou pedir desculpa, não preciso pedir desculpa para ninguém. Aí eu falei para ele, pô, já te chamei várias vezes para ir no no Casão FC, para você explicar. Eu vou dizer, ah, então é por isso que você me critica? Foi quando eu te liguei. Eu falei, você acredita que o cara me falou isso? Então, pro, pro, pro Cuca, não dá mais pra dar mais nada. Ele só tem que fazer isso mesmo. Assumir o que fez, pedir desculpa pra sociedade mundial, pra todas as mulheres, independentemente de ter sido abusadas ou não, ele tem que pedir uma desculpa. Agora, o cartão vermelho é pro, pro William Monteiro Alves, que além, olha, eu vou te falar, que a hora que o Cuca sair é, tem que se pensar muito seriamente em um impeachment do Duílio Monteiro Alves, porque ele jogou o nome do Corinthians mundialmente por tudo que o Corinthians já fez na, na, no lado social, lado democrático, no lixo, no lixo. É o pior presidente da história do Corinthians. Zé Trajano,
0: assino embaixo, assino embaixo. Muito bem. Do ele, já está dado. Já está dado. Então, é hora de lembrar. Primeiro, como é que terminou a nossa enquete, senhor Rubão? Mostre-me aqui.
2: Antes da enquete, eu quero falar o seguinte. Vocês dois são convidados especiais para sentar lá na frente do municipal para assistir o espetáculo do... Lá Vocat... Já tem, o Vocat... tem gente Vocat... querendo comprar
1: o ingresso. Hein? Já precisa uma <risos> mensagem aqui. O...
2: Logo, 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 logo vai estar... Tá... Vendendo aí. Nós estamos no início
0: da produção agora. Uh, o Edson Asfora lembra que o esporte foi campeão pernambucano invicto, 43 º título. O Anselmo Michelete diz que a Ela Fitzgerald e a nossa Elis Regina, é a nossa Elis Regina, estão no panteão das deusas da música, é verdade. O Erickson de Souza Leal pergunta onde podemos comprar ingresso para o evento do Casa Grande. E... Ainda, ainda não.
2: Hoje foi a última reunião com o pessoal do Teatro Municipal, com a secretária Aline. Está é, tudo fechado, tudo confirmado, está tudo organizado. A partir de amanhã começa a produção do espetáculo. E aí, quando chegar o momento da, das vendas, que vai ser é, ingresso popular, ingressos popular, tá? Porque eu quero atrair, como eu fiz com a Dorirã, a periferia para dentro do Teatro Municipal. O Teatro Municipal é de todos os de São Paulo, de de todo o pessoal de São Paulo e do Brasil. né? Então, eu gostaria de levar esse pessoal. E quando for para vender, eu dou um toque aqui no programa. Ok. Mas tem mais uma coisinha, vai. Já que você falou do Belchior? Eu vou fazer uma homenagem ao povo do Nordeste. Em outubro. Não vai ser no dia do nordestino, mas vai ser um pouco para frente, uma homenagem ao povo do Nordeste, também ali na Praça das Artes ou no Teatro Municipal? Já está também
0: confirmado. Olha eu aqui, nós três. Sim, 31 aprovam, 69 desaprovam. Obviamente. Goliada. Uh, provavelmente nós três poderemos ver uma palpitante disputa de pênaltis entre Náutico e Cruzeiro, porque lá se vão 43 minutos e o jogo continua só 1 a 0. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o All News Esporte com Domitila Becker. Ao meio-dia, tem o de primeira, com Marcelo Arzan, Bruno Andrade e o PVC. Às 6 da tarde, tem o Fim de Papo com Júlio Gomes. Assim, o Âncora, o Âncora, o Âncora Tirone é uma graça, né? Ele se mandou, ele foi para a Croácia, Zé Trajano. Caiu doente na Croácia. É, só... é impressionante. Isso é que são é só pernas, pobre, de Pobre é uma desgraça, né? Coisa de louco. Muito bem. E na sexta-feira, nove horas da manhã, tem o Posse de Bola, com Zé o com Arnaldo Ribeiro, o âncora 2, Mauro César Pereira, uma, 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 um quinto elemento que é surpresa, que eu também não sei, e esta besta que vos fala. Terça-feira que vem, sete e meia da noite, tem cartão vermelho, 49. Estamos preparando uma grande festa, para o cinquentenário do cartão vermelho daqui a 15 dias. Até!
1: Valeu, abraço! Valeu, pessoal! Uau.